0: Paramount News показывает специальный выпуск о визите принцессы Анны в Лондон. Это первая остановка в ее турне доброй воли по столицам Европы. Англичане встречают ее поистине по-королевски. Тысячи людей приветствуют юную представительницу одной из старейших правящих семей Европы. После трех дней непрерывных приемов и визита в Букингемский дворец Анна прибыла в Амстердам, где ее королевское высочество присутствует при спуске на воду океанского лайнера. Затем она пребывает в Париж где присутствует на официальных приемах, имеющих своей цели укрепление торговых связей между ее страной и западноевропейскими нациями. И, наконец, принцесса в Риме, вечном городе, где ее приезд отмечается эффектным военным парадом. Добрый день, с вами я, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева. Ах, как хочется, особенно сейчас, когда еще не открыты границы, как хочется отправиться на летние каникулы, к морю или в какую-нибудь знаменитую столицу с уникальными памятниками и музеями, ну, например, великий город Рим. И ведь во многом прелесть этого места была открыта для миллионов туристов благодаря фильму. Фильму «Римские каникулы» Уильма Уайлера. Ровно 60 лет назад эту мелодраму видели в нашей стране. Ее показали в июле, спустя семь лет после мировой премьеры. И, конечно, и исполнительница заглавной роли Одри Хепберн и Италия навсегда поселились в сердцах советских зрителей. В рубрике «Великая история» я расскажу о создании одного из самых пронзительных фильмов о любви. Этот фильм в Голливуде сняли, похоже, вопреки обстоятельствам. Студия Liberty Film, столкнувшись с финансовыми трудностями, дала идею про Mount Pictures. Там то уже не особо вдохновились историей и решили снять, малобюджетку без особых звезд. Сценарий писал опальный автор Далтон Трамбо, который попал в Голливуде в черный список и даже отсидел год в тюрьме за симпатией коммунистам и критику Американского Конгресса. Его имя долгое время даже не упоминалось в титрах картины, а заслуженную статуэтку Оскара он получил уже посмертно. Ее вручили вдове автора. На главную роль прочли Кэрри Гранта в этом фильме, но тот обиделся, что его роль выглядит второстепенной, и отказался. Тогда пригласили фильм Грегори Пэка, без которого уже невозможно представить эту потрясающую любовную историю. Ну а Одри, Одри тогда ее еще никто не знал, и роль не только сделала звездой, но подарила миру диву самой тоненькой талии на свете. Ненавижу ночные рубашки. Кто их теперь носит? Все свое белье ненавижу. Моя дорогая, у вас такие прелестные вещи. Но мне же ведь не сто лет. Почему мне нельзя спать в пижаме? В пижаме? Ну, хотя бы в ее верхней части. Ох. А вы знаете, что есть люди, которые спят без ничего, совершенно голые. Рада заметить, что я этого не знаю. Самый нечестный фильм за всю историю кино, самая несбывшаяся любовь, самый обидный и справедливый финал. Двое он и она встречаются. Проводят вместе ночь, во время которой она крепко спит, оглушенная снотворным, а он раздраженно ютится на диванчике. Днем они врут друг другу о своей работе, потом врут всем остальным, что они молодожены, и все это время он пытается заработать на ней денег. Куча недоговоренностей и насказаний, два, всего два поцелуя, потом еще одна мучительная сцена прощания на глазах у сотни свидетелей. И все, расстались навсегда, никакой надежды. Каким же образом, «Римские каникулы» получили три «Оскара» из десяти номинаций и попали на четвертое место в списке ста лучших фильмов о любви Американского киноинститута. Разве так должен заканчиваться фильм о любви? Что это вообще за признание? Очень приятно, я буду вспоминать о моем визите сюда. Миллионы зрителей шептали тогда, "Но «Ну, обними же, обними же ее, скажи же, что ты ее любишь. И ты, Анна, Анна, вернись, он ведь ждет, ведь ты же влюбилась. Но если бы этот фильм заканчивался хэппи-эндом, возможно, сегодня его мало бы кто помнил, даже несмотря на очаровательную Удри Хэбборд, неотразимого Грегори Пека, открыточный Рим и прекрасные костюмы. Несмотря на удачные медийные ходы и то, что это первый голливудский проект, полностью снятый в Европе. Может быть, вы скажете мне, где я нахожусь? Видите ли, это то, что в шутку называется моей квартирой. Вы привели меня сюда силой? Нет, нет. Как раз наоборот. И я провела здесь всю ночь одна? Если не считать меня, да. Значит, я провела эту ночь здесь с вами? О, я не уверен, что в данной ситуации стоит использовать такие слова. Но с некоторой точки зрения, да? Напомню, фильм снимали в строжайшей экономии. Во многом поэтому режиссер Уайлер вынужден был позвать на главную роль никому неизвестную Одри Хэбберн. Она была моделью, снялась в нескольких проходных фильмах и сыграла в одном бродвейской постановке. «Во мне совершенно нет сексуальности», – считала актриса. Художница по костюмам Эдит Хэт, великий дизайнер, обладательница восьми премий «Оскар», в том числе и за римские каникулы, считала, что руки у Хэбборн слишком худые, шея слишком длинная, и постаралась учесть все, как она говорила, недостатки актрисы, придумывая одежду для принцессы Анны. «У Одри Хэбборн самая тонкая талия со времен Гражданской войны, ей можно надеть собачий ошейник вместо пояса», – говорила тогда Хэт. Помимо невероятной худобы, которую сама Одри списывала на голод во время Второй мировой войны, актриса выбивалась из вереницы стандартных голливудских красавиц. Она была такая милая, такая чистая, смешная. Ее Анна напоминает героиню из сказки Евгения Шварца «Голый король». «Принцесса, вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи». Актриса проводит свою героиню через болезненный обряд инициации. С каждой минуты фильма она выглядит все более и более свободной, все более и более взрослой. Примеряет мужскую пижаму, стрижет волосы, закуривает сигарету. Учится терять и не путать внезапно обретенную свободу с любовью. В публике всегда интересны две истории о том, как принцы становятся нищими и о том, как нищие превращаются в королей. Римские каникулы снимались в 1953 году, когда европейских принцесс осталось не так уж и много, и мир смотрел на них с восторженным любопытством. И как раз в 1953 году британская принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы II, заявила, что собирается выйти замуж за капитана Питера Таунсенда. Брак с разведенным мужчиной, у которого уже было двое детей, для королевской особо был немыслим. Газеты, церковь, даже кабинет министров все нападали на принцессу Маргарет. И в 1955 году она вынуждена была повторить подвиг киношной принцессы Анны из римских каникул и отказаться от любви. О своем разрыве с Таунсендом Маргарет сообщила публично, объявив, что приняла решение, помня учение церкви о нерушимости христианского брака, осознавая свои обязанности по отношению к государству. Так римские каникулы предсказали исход королевской истории любви. Хотя с виду весь фильм – всего лишь сборник гегов и открыток «Добро пожаловать в Рим». Здесь все персонажи маски – прекрасная принцесса, герой-любовник, друг недотепа, смешная массовка. Но из этого маскарада вырастает нечто большее. Как будто в финале кто-то говорит – каникулы кончились, повеселились и хватит веселые маски долой. Я. Мне нужно теперь уходить. Аня. Аня. Я вам должен... что-то сказать. Нет, пожалуйста. Не говорите. Перед нами не просто фильм о принцессе, которая решила хотя бы сутки пожить свое удовольствие. Римские каникулы – своеобразная автобиография Голливуда 1940-50-х годов, когда на смену золотому веку пришли проблемы. Мало того, что с появлением телевидения люди стали меньше ходить в кино, так еще и власть студии ослабла. В 1948 году появился антитрастовый декрет, согласно которому производство и показ кино должны быть разделены. Тогда же в Америке началась охота на ведьм. Обезумевшее параноидальное общество занялось отловом коммунистов и им сочувствующих борьбой с красной угрозой. Европа по сравнению с этим новым средневековьем выглядела крайне привлекательно, да и кинопроизводство здесь обходилось гораздо дешевле. Кроме того, Paramount Pictures в Старом Свете были замороженные средства, которые разрешалось вкладывать только в местную экономику. «Римские каникулы» стали первым уникальным фильмом побега, целиком и полностью сделанным за пределами Лос-Анджелеса. Голливудская принцесса решила сбежать от тоскливой размеренной жизни. Но не обошлось без проблем. Техника времени не соответствовала голливудским стандартам. Письма Уайлера сплошной плач об утраченных негативах и ужасных условиях работы. В Италии то и дело вспыхивали забастовки, а при виде Грегори Пека местные жители превращали съемочную площадку в сумасшедший дом. Уайлер рассказывал, что итальянские режиссеры в ту пору жаловались. Они не в состоянии снимать свои фильмы на римских улицах, потому что люди думают, а вдруг там опять Грегори Пек. Зато в роли итальянской знати снялись настоящие представители благородных кровей, в роли репортеров – реально журналисты, а массовкой стали римляне. И несмотря на то, что персонажи фильма разъезжают по городу как по страницам путеводителя, останавливаясь у каждой достопримечательности, римские каникулы подкупают своей естественностью. Уста истины. Легенда гласит, если вы золжете и вложите руку сюда, уста немедленно ее откусит. Это очень страшно. Но как, решить, Производство фильма обошлось в полтора миллиона долларов, и только в прокате США он заработал 5 миллионов долларов. И критики, и публика пришли в восторг. Американским зрителям Рим показался таким же привлекательным городом свободы, как принцессе Анне. А студии после успеха римских каникул поняли, что сбежавшие фильмы – золотая жила. «Бен Гур», «Спартак», Ковадис. В этот период на римской студии Чинчита производилось больше фильмов, чем в самом Голливуде. Американки одевались, как принцесса Анна, и мечтали провести каникулы в Европе. Скутер «Веспа», на котором разъезжали герои фильма, стал модней любых автомобилей. Но если бы дело было лишь в одних мопедах, платьях и достопримечательностях, римские каникулы не стали бы одним из лучших фильмов о любви и самым несправедливым, самым горьким. Сюжет картины – современная версия старых сказок. Сначала нам дают намек на Золушку. Во время скучного мероприятия принцесса, не названной европейской державой Анна, для близких Аня теряет туфельку. Время, куда она приехала с официальным визитом, ее ждет обычная тоскливая программа королевских особ: речи, встречи, перед сном крекеры со стаканом молока, а с утра опять речи, встречи. Устав от этого бессмысленного регламента, Аня такая секая сбегает из дворца и, как зазеркальная Золушка, переодевается в простую девушку, чтобы в полночь вновь превратиться в принцессу. По ходу действия она оказывается еще и спящей красавицей, но тоже наоборот. Перед побегом придворный доктор вколол ей снотворное. Девушка засыпает прямо у римского форума, где ее не целует американский журналист Джо Брэдли. Принцесса просыпается сама. Весь следующий день приключения Ани в «Стране чудес», о которых Джо Брэдли и Ирвинг, его друг-фотограф, готовят эксклюзивный фоторепортаж, чтобы, наконец, разбогатеть. Вот принцесса едет на мопеде, вот она попала в полицейский участок, вот танцует с прихмахером, вот бьет агента тайной полиции гитарой по голове. Но ближе к финалу забавная комедия начинает горчить. Герои отказываются от своих чувств и друг от друга, сводят на нет всю эту безумную погоню по Риму за любовью. Джо Брэдли отказывается делать эксклюзивное интервью с принцессой. Фотограф Ирвинг отдает ей все фотографии. Она вновь возвращается в мир королевских условностей. Финальный эпизод, в котором Анна меняет регламент встречи, чтобы поздороваться за руку с человеком, которого она никогда больше не увидит, один из самых пронзительных во всем мировом кино. Здесь я вас должна покинуть. Теперь я выйду, дойду до угла и остановлюсь. А вы оставайтесь в машине и уезжайте. Обещайте мне, что не будете смотреть, куда я пойду. Так уезжайте. И расстаньтесь со мной, как я с вами расстаюсь. «Римские каникулы» — это сказка не о людях, а о том, что сильнее людей. Деньги, любовь и чувство долга. Вот они, главный герой этого фильма. Жили-были деньги, любовь и чувство долга. И однажды они поспорили, кто из них важнее. И деньги почти сразу же проиграли любви. А потом чувство долга посмотрела на них и сказала, «Очень приятно с вами познакомиться. Я буду вспоминать о моем визите сюда». Еще раз напомню, мировая премьера фильма «Римские каникулы». Мировая премьера прошла 24 августа 1953 года. В Советском Союзе фильм был показан спустя семь лет, в 60 году. Картина получила 10 номинаций «Оскара», включая лучший фильм года. В итоге три статуэтки достались Ленте за сценарий, костюмы и, конечно, Одри Хэбборн за лучшую женскую роль. И это действительно одна из самых лучших ролей всех времен и народов. Римские каникулы при всей грусти финала можно пересматривать бесконечно. Что я предлагаю сделать вам в ближайшее время особенно влюбленным. Не забывайте, что еще больше информации о лучших фильмах на сайте Кинорепортеру. Я с вами прощаюсь ненадолго. Джо Брэдли, корреспондент American Ньюс. Я счастлива, мистер Брэдли.